0: Bonjour tout monde, bienvenue à notre nouveau podcast, Si tu me racontais, passionné d'antiquité avec Michel Prince. Euh, donc, je me présente, Marco Prince. Euh, je suis avec Michel Prince. Bonjour Michel.
1: Salut, mon garçon.
0: <rire> donc, euh, euh, on a eu l'idée de faire, de mettre sur pied un petit podcast euh, où Michel rencontre des gens du domaine de l'antiquité au Québec. Donc que ce soit des euh, PQ, des collectionneurs, des amateurs d'antiquité ou quelconque personne qui a un lien avec le domaine de l'antiquité, euh, de façon à ce que ces personnes-là nous léguent euh, leurs histoires, leurs rameaux, puis qui viennent de nous parler, qui viennent nous parler de ce qui les passionne en fait en, en tant que tel. Euh, tu sais, on a eu euh, à travers le temps au Québec, on a eu Jean Palardy, on a eu euh, Michel Lessard qui nous ont livré des, qui nous ont légué des des images, des livres avec des descriptions de pièces euh, précieuses de notre patrimoine. Euh, mais en regard de tout ça, tu sais, il y a toute l'histoire de la découverte de cette pièce-là, euh, des des gens, des amateurs, des collectionneurs qui ont permis de conserver cette pièce-là puis qu'elle se rende euh, en 2023 euh, je vous dirais, avec nous en bon état et tout. Donc, euh, c'est euh, un peu le, 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 le but qu'on s'est fait en jasant, de décider, bon, il faudrait trouver un moyen de, de, de pouvoir amener ces gens-là avec Michel pour discuter, pour jaser de mmh. leur histoire, puis que ça puisse... Euh, rester euh, euh, dans le futur là, avec, euh, avec nous autres. Donc je m'excuse, c'est un peu nerveux, c'est notre première fois. On, pour l'instant c'est euh, aujourd'hui, euh, ça va être Michel qui va nous parler un peu de son histoire à lui, comment il a commencé l'Antiquité, puis on verra où ce que ça va aller, euh, c'est pas tout défini. Puis avec le temps, euh, euh, avec, avec, en invitant d'autres gens, ça va probablement évoluer, euh, Puis on verra. Même chose pour l'équipement, la qualité du son et tout. Euh, mais on espère que vous allez aimer ça. Donc, euh,
1: bonjour Michel. Salut. <rire> tu que je parle. Hein? Ah, ben, euh, non, non, mais. C'est bon, c'est bon, t es t es bon. Dire, on,
0: non, mais on a vu euh, 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 avec les, 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 à la télévision. Euh, actuellement, il y, y a plusieurs émissions qui sont sur l'Antiquité. Donc, je pense qu'il y a quand même une.
1: Il y, a de la place, il y a de la demande, il y a de la demande. Il y a des
0: gens qui aiment ça euh, parler, qui entendent parler euh, d'antiquité. Même moi, depuis que je suis tout jeune, euh, je veux dire, quand que je vous entends, les plus vieux ou les antiquaires, euh, jaser de vos
1: histoires
0: de picking, vos histoires de collection, puis de voir là, vos yeux s'illuminer quand vous parlez d'une pièce et ainsi de suite. Donc, je pense que c'est super intéressant, puis on le voit, tu sais, justement, là, la fièvre des anquins, Historia, il y a, euh, Sous la poussière, il y a American Picker, il y a plein d'émissions qui euh, sont constamment à la télévision, donc il euh, y a beaucoup de passionnés. Donc, on espère que ça va venir les rejoindre, puis euh, on va partir à ça immédiatement. Là. Fait qu'on c'est sous forme d'échange, discussion aujourd'hui, euh, Michel va se présenter, puis Bon, on va essayer d'inviter d'autres gens là, euh, dans les prochaines émissions pour qu'eux aussi viennent avec Michel nous raconter leur histoire. Donc, Michel, peut-être euh, juste euh, en commençant, comment tu as commencé euh, à... Tu es un horticare au Centre du Québec depuis que, combien d'années?
1: 48, 48 ans, hein? 45, 48 ans.
0: Hein? Comment ça a commencé tout ça? Euh, je veux dire si as tu
1: euh, un rêve de jeunesse ou comment on devient? Piqueur? Sans que ça soit un rêve de jeunesse, je pense que qui aimait marchander des affaires. Fait que quand j'étais petit, je pense que je cherchais à échanger des crayons avec des crayons meilleurs avec mes amis. J'échangeais je... des pièces de BC pédale. Plein, plein d'affaires que. C'était ça ma passion de marchander, euh, payer quelque chose, 10$ pour le vendre, 12$ ou peu importe le, le côté monétaire, mais surtout, j'aimais ça euh, le, le challenge de gagner ou de découvrir des choses et de, de les revendre plus cher que je les avais trouvées. fait que ça, ça le fait que dans mes premières années, lorsqu'elle avait 18-20 ans, on aimait les antiquités... À cause que quelqu'un qu qui était ami avec nous nous avait parlé d'une petite table, puis nous avait parlé d'une association d'amateurs d'antiquité à Victoriaville. qu'on était allé à une rencontre, puis là, on avait été de d'entendre, moi et ma femme, d'entendre plein de gens parler de leur collection de lampes à ville ou de vieux fusils ou d'anciens meubles qui étaient fiers de posséder, puis tout ça. Ça ça a été un peu le début du charme de tout ça. puis euh, Moi, je travaillais dans une usine de hockey, puis à un moment donné, euh, avant d'avoir travaillé à l'usine de hockey, où ce que je demeurais? Il y avait un monsieur qui commerçait du vieux métal, puis qui commerçait un petit peu d'antiquité. Puis le soir, moi, j'allais voir ce qu'il avait trouvé dans son camion. Puis là, il me parlait qu'il avait trouvé telle affaire, puis qu'il vendrait ça à un monsieur à deux fois qui était le le, le plus reconnu pour acheter des antiquités dans les années 60, 65, 70. Ça s'appelait M. René Baudouin, un peu le pionnier de toutes les antiquaires oh, bon, du coin. Les... Ouais, tout le monde a en entendu parler de deux fois, de, de fois de, des, des frères Baudouin qui étaient les, les, mettons, les kings pour euh, récupérer des antiquités de 25, 30 différents fournisseurs qui parcouraient les campagnes. Fait que moi, de fil en aiguille, à chaque soir, j'allais me serrer sa la galerie, puis il Il me disait des affaires, comme qui vendait les lampes à l'huile, puis tout ça. puis Ça me ça charmait, puis je m'étais dit, mon faire une belle collection de lampes à l'huile. Puis chaque fois qu'il revenait le soir, ben, il me montrait qu ce qu'il avait trouvé. Des fois, il n'avait pas que aimer. Pis... Mais de fil en aiguille, on s'est mis à aimer ça, puis j'ai comme découvert que les prix variaient d'une place à l'autre. À Victoriaville, il y avait 10, 15, 20 camions qui qui revenait le mercredi soir avec des chargements mmh. extraordinaires. Ça, c'était le fun. Marco, je pense que tu en ai déjà parlé. Puis là, moi, je courais d'une place à l'autre, en arrière des parkings d'hôtels pour voir les camions arriver chargés comme des mules, puis de, de voir toute la découverte. puis euh, les gars allaient fêter un peu, prendre, euh, se récompenser à l'hôtel du...
0: Mais là, à ce moment-là, tu connaissais
1: rien de ça? Ah, non, non, là, je connaissais très peu, à part que mon monsieur, qui s'appelait M. Dumas, euh, Puis que lui, il me disait des petits hymnes, mais lui, c'était un monsieur qui était dehors de haut à 60, 70 ans, qui faisait ça à sa retraite, récupérer du métal et un peu d'antiquités qu'il le revendait à deux fois. fait que j'ai appris quelques prix, mais ça m'a comme euh, piqué un peu. Puis là, j'ai parlé avec des antiquaires qui circulaient avec des camions. « Comment tu vends ça? »« Puis tu me vendrais-tu tel prix? » tout ça Puis il venait un temps que je gaisais un peu qu'un tel était plus cher que l'autre dans son camion, donc euh, pour meubler notre chino à moi, puis Pierrette, j'ai acheté quelques items. Okay. Ça, c'est les tout débuts, là, mettons, on va dire les premières années qu'on a aimé l'Antiquité, mais je n'étais pas commerçant encore. Je travaillais à l'usine. À un moment donné, il a manqué de, de, de travail. À peu près, euh, il avait 20, 20, 20 21, okay. Okay. 20 ans alentour ah. de... Puis là, quand il a manqué de, 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 de travail à l'usine, et je me suis acheté un vieux, vieux camion là, pour 800 dollars, puis je me suis mis à parcourir les campagnes pour trouver des chaises. Puis Il y avait un monsieur qui s'appelait M. Poirier, qui était un peu pas mentor, mais qui était un expert en vaisselle et en antiquité à Victoriaville, que lui il m'avait dit, si tu trouves des choses, tu viendras me les montrer, je t'es acheté. Fait que Moi, j'achetais des choses, puis j'allais y montrer, puis là, il les achetait. Ça fait qu'il a pris soin de moi pendant six mois, un an, deux ans. Par la suite, il y a un autre monsieur qui était un antiquaire, mettons, qui détaillait ces choses en Ontario. C'est un monsieur Gendron, qui est devenu mon principal acheteur, puis qui m'a montré, le, mettons, comment reconnaître les bons morceaux, puis comment les, les, mettons, les payer ou les vendre. Puis par rapport à ça, je, là, avec mon épouse, on s'est mis à aller commercer un peu partout, dans les maritimes. Ça, c'est à ce moment-là pour faire une peine, dans le sens, euh, ouais. Euh, ouais. c'était pas une sideline. c'était. Ah là, c'était pas une sideline, là, c'était le petit gars passionné qui courait euh, les campagnes, qui se présentait, puis qui disait « Bonjour, avez-vous des antiquités à vendre? » Puis euh, qui faisait des offres pour des items, puis qui probablement en laissait beaucoup, beaucoup sur le chemin parce qu'il ne connaissait pas ça mais qui était fier d'acheter quelques items, puis de les revendre avec un profit et de un peu fêter. Dans les premières années aussi, il faut se rappeler que les antiquités, ça fonctionnait hein, 5, 6, 7 mois par année. Toutes les antiquaires, la plupart des antiquaires, là, des, les, on va dire les gros les, les ceux qui achetaient en volume, c'était des granges, puis c'était fermé. Fait qu'au mois d'octobre, au changement de l'heure, c'était fini. Les, les barrières se fermaient puis les messieurs ils arrêtaient d'acheter ouais. jusqu'à la fonte des neiges jusqu'au printemps ensuite fait qu'on avait 5 six mois ou sept mois je dirais là, pour se mettre à acheter des items puis les revendre, puis euh, faire des sous puis si on en trouvait par après ça parce que c'était l'hiver puis les chemins étaient bien plus enneigés qu'aujourd'hui euh, des camions qui étaient faciles à conduire des 4x4 puis tout ça 35-40 ans il n'y en avait pas beaucoup, ou c'était cher, en tout cas, je ne me souviens pas, tout ça faisait qu'on n'allait pas commencer dans l'hiver, les 10, 15, 20 antiquaires qui, au fil des ans, vont vous présenter, puis qui vont raconter des histoires, vont vous dire la même chose. Ça, ça c'est un peu le, mon mini-histoire, moi, avec mon épouse, qu'on a parcouru les maritimes pendant plusieurs années, quand les enfants étaient petits, ils venaient avec nous, puis on, mettons, on allait chercher des voyages partout, en Nouvelle-Écosse, Nouveau-Brunswick, en Ontario, puis, même à terre neuve quand on est allé visiter quelques fois pour euh, rapporter des, char des chargements. Okay. Quand les enfants commençaient à aller à l'école, ben, tant qu'ils ne pas vite, je me suis, euh, mettons, on va dire, emmené quelqu'un avec moi Un Nesco. Ça a été mon, mon demi-frère qui s'appelait Jean-Guy, qui est venu commencer avec moi deux, trois ans. Qui euh, on partait le dimanche, puis on revenait le, le mercredi soir avec un chargement. On le vendait le jeudi. Mon monsieur Gendron, qui a fait mes choses pendant 4-5 ans, mm -hmm. a eu une opération du cœur. Avec
0: monsieur Gendron, c'était comme ton mentor. C'est un monsieur
1: là, qui ville, était très cultivé. Qui m'a guidé. Ouais, euh, euh, guidé c'était un monsieur aussi qui était comme bien, bien structuré, un monsieur anglophone un peu, okay. euh, puis qui, avait, euh, qui était sévère puis qui, euh, qui m'a un peu organisé dans le sens que Michel pense à ci, pense à ça, fait pas ci, fait pas ça. Il m'a donné des règles de conduite un peu qui faisaient que. J'étais assez gentil en faisant du porte-à-porte -porte et puis ça faisait que, mettons, on va dire on avait du succès peut-être différent d'autres personnes qui étaient un peu moins, euh, on va dire, moins disciplinées que nous autres. Là, à cause de lui, on a bien fait. Par la suite, il y avait un monsieur qui achetait toute notre vaisselle. Il s'appelait M. Marcel Gosselin, qui était, euh, mettons, un passionné, un travaillant extraordinaire, jours par semaine dans sa grange à saint albert de près de viteuil Lui aussi m'a acheté beaucoup, beaucoup d'items. Il était spécialisé dans différents systèmes Je l'ai apporté à lui. Par la suite, mettons, mon M. Gendron en question, lui, il a eu une crise de cœur, puis il est parti à Vancouver. Son fils, qui s'appelait Guy Gendron, avait une non, grosse entreprise. Oui, c est c est Marco, toi, tu t'appelles, c'est vrai, tu t'appelles de ça fait que lui, pendant des années, il était un gros acheteur d'antiquités au Québec, euh, aussi gros que les Monsieur Germain Langlois, qui avait une grosse enquête à Saint-Hyacinthe, aussi gros que plein d'antiquaires, là, que, au fil des temps, avec différentes histoires qu'ils allaient entendre. On va vous les présenter, puis on va parler d'eux. Parce que ça a été les, 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 les pionniers, ça a été les piliers qui ont aidé à nous autres, les jeunes, je dirais, la jeune génération qui ont rendu, on est rendu à 60, 70 ans. On a pris la relève des ceux qui avaient commencé ça dans les années 55-60. Ça, ça l'implique... Euh, c'est
0: euh, dans les années 55-60? Tu dirais que ça... Comme... Je pense que dans
1: les années... Pour ne pas compter de mensonges, là, aux alentours des années 50, là, les, il y avait très peu d'antiquaires. C'était des messieurs qui étaient... Euh, Quelques-uns qui s'appelaient M. Brakeman, M.... Euh, euh, son nom, c'est méchant. Monsieur Baron, je crois. Quelques-uns qui venaient de d'autres pays, là, des, comme le, le nom m'échappe, mais mettons, on va dire encore un autre affaire que vous dirai plus tard. Ces gens-là allaient, portaient en auto, puis s'en allait genre à Saint-Jean-Pos-Joli, puis il n'y avait pas de moyen de transport, fait ils achetaient des choses en campagne, ils récupéraient ça avec un cheval, ça s'emmenait à la gare, soit à Montmagny, soit à saint jean pos soit à Baie-Saint-Paul. Euh, différent de... Les premiers de tout, là, ils achetaient des antiquités avec un, un cheval et une voiture. Puis ils amenait ça au train. Puis le train, il chipait ça par wagon à Montréal, parce qu'il y avait quelques-uns qui avaient des boutiques à Montréal. Okay. Tout ça, ça c'est dans les premiers de tout que nous, on a connus. Il y avait un monsieur ou deux qui venait de New York, que j'ai déjà entendu parler et que j'ai vu l'histoire. Ça, ces messieurs-là là, ont été comme les pionniers dans les années 50-55 à transporter des antiquités, mais c'était des antiquités là, vraiment de notre patrimoine, de haut niveau, là, des portes sculptées, des orleurs importantes, des pièces un peu euh, euh, bourgeoises qui avaient été faites par les ébénistes. Pas nécessairement des pièces là, que nous, on a trouvées par après dans les campagnes un peu moins, mettons, on va dire, Bourgeois. mais dans les premiers temps, là, les pièces qui étaient transportées euh, un peu partout à Montréal, dans les grosses villes, à Toronto, à New York. C'était des pièces de haut niveau que nous que personne n'avait d'intérêt parce que la plupart du monde, quand ils faisait du ménage, ils envoyaient ça sur le tas de roche où ils faisaient brûler. Que j'ai entendu dire et que j'ai vu un peu. Fait que là, on est rendu que nous, on est la génération, là, maintenant on va dire, je pourrais vous nommer euh, toutes les frères Chauvettes, Benoît Rochefort, et les Guy Gendron. Les... Ça, c'était la deuxième génération, on va dire, d'Antiquaire. À partir des années 65, 60, 60 65, j'ai eu mes cousins, moi, qui ont fait des an... de l'Antiquité pendant 50 ans, qui ont travaillé pour les Baudouins, qui étaient la première génération. Mm -hmm. Puis là, nous autres, on a tombé, là, mettons, les plus jeunes, là, qui avaient, mettons, 25 ans des années 70. Mais ben, on a tombé avec euh, pas trop, trop d'acheteurs. De, 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 les, les, les plus anciens, ils commençaient à lâcher. Là. Ils trouvaient qu'il y avait moins d'Antiquité, puis. Euh, alors, fait que là, c'est nous, la nouvelle génération, on va dire qu'on, entre guillemets, nouvelle est un grand mot, mais <rire> mettons, on va dire, euh, on a pris la relève un peu, puis on a développé euh, des boutiques qui étaient ouvertes l'année longue, 12 mois par année. C'était mm -hmm. pas en mode dans les années 70. En 75-80, on a commencé à avoir des bâtisses qui étaient Et chauffées. Il y avait M. Euh, Desrosiers aussi, qui a été un, un super pionnier aussi euh, dans la région de Saint-Louis-de-Benford. Il récupérait beaucoup d'antiquités. Euh, puis d'autres qui étaient dans le bout de Neuville, un monsieur euh, très important, là, encore pareil, on parlera plus tard parce que le nom va oh, voir. C'est oui. -ce appris... pour dire qu'on a eu de l'aventure en tabarouette, puis pour dire aussi qu'on apprenait sur le tas. Dans ces années-là,
0: okay.
1: il n'y avait pas de livre. Dans ces années-là, on n'avait pas de... On chercher euh, non. Qu ce que vous saviez, puis ça s'est vendu, puis... On n'avait pas d'informations beaucoup, il n'y avait pas d'internet. Puis il n'y avait pas de livre qui disait euh, je sais pas, tel jouet vaut tel prix, comme aujourd'hui on peut faire ouais. une petite recherche qu'on trouve là. Anciennement, il n'y avait pas ça. C'était ouais. du C'était pile ouais. ou face. Je dire, tu ah je devrais-tu l'acheter, moi tu, -tu, -tu, -tu avoi ouais mon prix, mais j'essaye de le vendre, moi tu avoir de l'intérêt pour ça? Fait qu'il y a eu un bon cheminement pendant 10-15 ans qu'on était comme au gré des vins. Et puis, si on trouvait quelque chose en venant d'un voyage d'antiquité, d'un voyage de recherche, euh, puis on trouvait quelque chose de, de différent ou important, bien là, on s'informait à, à d'autres mm -hmm. pécheurs comme moi et était euh, d'autres gars qui allaient à la chasse à l'antiquité. Hey, comment tu as de vendu ça? Toi? Comment ça vaut ça? Qu'est-ce que tu en penses? C'est-tu mieux que l'autre fois? C'est-tu mieux? cest ici c'est quoi? Mm -hmm. Puis là, par rapport à ça, on se bâtissait un peu... Des connaissances, puis des signes de pièces aller avec les connaissances qu'on avait dans ce temps-là. Ah gros, ça ressemble à ça. Ça, c'est un bout, là. Mettons, tu veut-tu... Non,
0: mais ça veut dire... Ben, tu dois être trompé.
1: Oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Parce qu'on
0: entend souvent parler, tu quand on écoute le bon, on entend les bons coups, mais j'imagine que c'est comme dans tout, là, il y a autant de mauvais coups qui ont précédé le bon coup, qui t'ont permis d'apprendre ou qui t'ont permis de comprendre? que Tu l'as échappé. Tu <rire> l'as <'ai>
1: échappé. Ouais. <rire> ben, T'as bien raison. C'est vraiment le même ça s'est passé. C'est euh, juste par, euh, c du cas par cas, mais toujours en comparant avec quest ce qu'on avait de vendu ou quest ce qu'on a droit eu. Puis euh, en, aussi en suivant le marché, parce que le marché a trop changé. Les goûts ont changé, les goûts ont évolué, parce qu'il y avait... Euh, plus d'émissions de télévision. Dans les années 70 c'est venu à la mode qu'il fallait décaper. Il s'était suggéré d'aller chercher le meuble au bois, d'aller ôter la peinture, puis le décaper au bois. Donc, pendant une certaine escousse, moi j'avais même un antiquaire qui venait de l'Ontario, qui avait un entrepôt en avant de mon loyer, dans les années 73, peut-être 72-73, puis il m'engageait pour brater euh, les meubles à euh, au bois, puis lui il, il, il disait... Faites aux pas Michel m'a reparti avec les 30 armoires. Puis rendu chez nous, nous autres, on va les refiner une belle couleur avec une belle huile. Pis tout le C'était ça la mode des autres. Faites, ça fait que plein plein de meubles de collection qui ont été mis euh, à nu. Puis aujourd'hui, la tendance est de garder les couleurs d'autrefois. fait que là, ça, ça comme Quand on parle d'évolution, il y a eu différentes époques, différents goûts. Là, on est revenu euh, aux couleurs d'origine. C'est ça le plus important qui donne de la valeur aux pièces entre autres. autres.
0: Euh, Peut-être en revenir un peu en arrière. En arrière là, moi. Euh, ce serait quoi le, 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 le premier morceau, je d'importance que tu te souviens? Qui, pas... qui, 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 Aujourd'hui encore, là, tu disais hey, ça. C'était mon premier vrai
1: morceau. Là, de... Mais bon, j'en comptais une qui pas pas nécessairement important. Mais quand, <rire> que, quand mettons, j'avais 17 ans, je me promenais à B. Capédale dans la ville de Victoriaville. j'allais travailler, puis quand je revenais de travailler, je regardais partout. Puis je me disais Oh, peut-être que cette maison-là, c'est potentiel, peut-être qu'il y a des antiquités, je suis gêné, j'y vais-tu? tu demander si ça de l'antiquité. À un moment donné, il y a un monsieur.
0: Parce que moi, je ne hein? parlais pas à
1: personne, mais yeah. quasiment, je veux dire je te gêné un peu. Fait qu'à un moment donné, j'ai spoté un monsieur et une madame qui étaient sur la galerie soir à 5h, 5h30 ou 6h, mm. de travailler. Je me décide, puis j'arrête, il lui dit bonjour. Puis je j'ai dit, j'ai achetait de l'Antiquité. Puis là, il me dit, oh, on a une vieille glacière en bois dans le sous-sol, dans le cave. moi, je m'en vais voir ça. Fait que là, moi, j'ai dit, comment vous me demandez pour ça? Puis ça, c'est là, 48 ou 50 ans. Il m'avait dit, euh, c'est 5 Là, moi, j'étais tout euh, content d'avoir découvert ce morceau-là, mais je ne savais pas comment ça valait. C'est la première fois. J'aimais, parce que c'était de l'Antiquité. Mon vieux monsieur, lui, qui était remboursé de métal, il m'avait dit Michel, si tu trouves quelque chose, moi, je peux te le vendre à deux fois. Okay. Fait que là, moi, on demeurait en Sainte-Famille, dans le Je suis allé voir mon beau-père, mon deuxième père. Puis j'avais dit Pat, tu viendrais-tu m'aider chercher une vieille glacière euh, On aurait besoin d'un véhicule. Elle va être sortie des hauts sur le bord de la cave. Et lui, il était fauché, puis il avait honte de ça en tabarouette. Fait que là, il avait dit c'est la première et la dernière fois qu'il m'a allé chercher ça pour toi. Moi, j'en veux pas des cochonneries dans mon truck, dans mon auto. Fait que là, j'étais allé chercher ça, puis je l'avais amené à mon monsieur. Mm -hmm. Puis mon monsieur, il avait vendu 12 piastres. Oh. oh là, là, je vous dis que c'était toute qu'une. Parce que je travaillais, puis je gagnais une pièce d'alors. Uh -huh. Fait que là, là lui, il avait gardé. Je ne sais pas comment il avait gardé de profit. en tout cas, il me l'avait vendu 12 piastres fait que ça c'est un morceau qui m'a marqué dans le sens que, euh,
0: tes premiers morceaux que même euh, si mon euh, père
1: qui... était pas content j'ai réussi à le gagner qu'il vienne chercher ça puis là je te dis que l'autre morceau que je peux raconter rapidement c'est je sortais avec une belle petite madame qui s'appelait Pierrette Croteau <rire> ah, c'est ma femme de toujours c'est la mère de Marco c'est la mère de mes enfants puis elle avait mettons 17-18 ans puis ma belle-mère, elle disait à ma, à ma pierrette, elle disait, Hey, j'espère qu'il va se trouver quelque chose à faire. J'espère qu'il ne fera pas trop ramasser des cochonneries comme ça. Fait elle n'était pas fière, pantoute, que moi je ramasse des, 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 des antiquités. On était des guénillous, puis elle ne croyait pas à ça, pantoute, que je pouvais gagner ma vie avec ça. Fait que ça, c'est l'autre morceau d'histoire que je peux dire, le 50 cinquantaine, ce que le monde pensait de quelqu'un qui ramassait l'antiquité. Exemple.
0: Puis, euh, juste en revenir à euh, ton premier morceau, mais t'as ah, un hein, souvenir d'un premier morceau majeur, que t'as passé dans tes mains. Ça savais peut-être pas à ce moment-là là, que ça l'était, mais que là, avec un euh, euh, air pensant, tu te disais hey, ça. Je peux te dire que, hey, j'aimerais ça en revenir à cette journée-là. Ou où où, euh, peut-être que c'est un morceau aussi, euh, ton premier, euh, un des premiers morceaux t as, t as que t'as encore aujourd'hui, que t'as gardé. Euh, dans ta collection ou avec toi. Mais quelque chose
1: qui. J'ai euh, comme probablement n'importe qui qui fait n'importe quel métier, je pense qu'à à, à tout bout de champ, il y a des aventures extraordinaires qui nous arrivent. Moi, j'en ai des, des, des dizaines et des dizaines là, qui sont les fun à raconter. Puis que peut-être en placotant avec d'autres collectionneurs, d'autres antiquaires plus tard dans, dans des podcasts que je parlerai, mais. Euh, c'est incroyable le, les, le fun qu'on peut avoir de découvrir quelque chose qui est sans intérêt pour quelqu'un. Puis parce que nous, on a des contacts, parce qu'on a l'expérience, parce qu'on a le goût de le transporter ou d'en prendre soin, ça devient un trésor. fait que Là, c est, c est, je peux dire qu'à un moment donné, euh, je m'étais acheté un camion neuf puis la première journée que je suis allé avec mon camion, on aurait dit que la chance courait après moi. Du, à partir du matin à 9h le matin à, à, à rencontrer des gens, à prospecter euh, dans les porte-à-porte, -à -porte. mon camion à 4h de l'après-midi était rempli complètement, puis mon panneau de camion était baissé. Puis au moment que c'était une des, des maisons suivantes que je faisais, j'ai découvert une armoire point de diamant, un bahut point de diamant, qui manquait une porte. Okay. Puis le monsieur avait convenu que le, le prix avant de me l'envoyer regarder dans son moulin assis à l'arrière de sa, de, sa de, de son entreprise, il m'avait dit, j'ai une vieille armoire, là, mais vas-y pas si tu n'as pas tel montant d'argent, j'en ai, ai, ai besoin de mettre des outils. Faites, moi, je suis allé là vite, là, puis je vous raconte ça comme ça. Puis là, il me dit, euh, j'ai dit, ben elle est où l'autre porte? Parce qu'anciennement, si on parle de 15-20 ans, quand il manquait une porte après un armoire, c'était comme majeur. Même une pointe de diamant, c'était comme. Euh, les signes de pièces étaient différents. Là, il m'avait dit, le monsieur, je ne sais pas où il est, mais il dit, je pense que le monsieur est allé à la chasse. Puis il dit, il ne pas revenu avant deux, trois semaines. Mais que ça y est revenu, je te le dirai. Non, il ne m'avait pas dit ça. M'excuse, je me trompe dans mon histoire. Il m'avait tout simplement dit la porte a disparu il y a longtemps, puis je ne sais pas où se qu'elle Fait que là, moi, je suis OK, mais déjà, j'étais super content d'avoir trouvé ce morceau-là de 275 ans, exceptionnel, dont maintenant je sais où il est dans une collection pour toute laquelle. J'ai continué à faire de la prospection maison par maison, troisième ou quatrième maison-de-là. Un monsieur m'a vendu des choses dans son garage, mm -hmm. puis on a complété le chargement de mon camion. Quand il a vu sur le panneau de mon camion la vieille armoire qui manquait une porte, il me dit, aimeriez-vous savoir où est-ce votre porte? Alors, il dit oui, moi dit, je récompenserais le monsieur qui me dirait où est-ce Je ne pourrais pas remplacer ça à la ça n'a pas de valeur s'il si n'y avait pas la porte. Là, il me dit, je sais où est-ce qu'elle moi, peut-être, mais le gars est parti à la chasse. Là, je me suis informé, oui, mais c'est qui qui va à la chasse, c'est qui qui est allé à la chasse, tout ça, il ne me le disait pas. Ah, je ne t'en parle pas, moi, j'ai demandé, puis si mais qu'ils reviennent, c'est c'est ça, Fait que là, j'ai continué, moi, à faire peut-être 15 ou 20 différentes maisons mm -hmm. en m'informant qui était est qui est à la chasse. J'ai jusqu'au prochain village. Je ne l'ai jamais trouvé. Quand j'ai arrivé chez moi, toutes les antiquaires qui, qui venaient acheter chez nous, parce que dans ce temps-là, je ne détaillais pas, j'étais grossiste. Il disait, Michel, tu trouveras jamais la porte, le rêve pas. Moi, je disais, oui, je peux peut-être me l'avoir à la porte, ce n'est pas certain, je ne vends pas moi cette semaine. Mais dans deux semaines, si j'ai pas trouvé la porte, il m'a vendre l'armoire. Bien, un mardi soir, à 9 h le soir, il a le téléphone a sonné chez moi. Okay. Puis le monsieur, il me dit, Monsieur Prince, j'ai trouvé d'autres antiquités dans une petite chaîne en avant de la maison. Là. Vous viendrez voir ça si ça vous a fait que là, moi, je suis dit « Ah oui, c'est certain que je y aller ». Il n'y avait pas d'autres nouvelles à m'annoncer. Ah, il dit « Peut-être qu'il dit je euh, vais arrêter la porte aussi uh ». -huh. Fait que là, moi, je n'ai pas dormi de la nuit, ou presque pas, à 6 heures du matin.
0: Là, ça, c'est de, le deuxième monsieur.
1: C'était comme le troisième, ouais, quatrième voisin de, de où de non. Venti, non. Le, un autre. Mais j'ai compris l'histoire après. Quand j'arrivais chez le monsieur, j'ai acheté ces items qu'il avait trouvés, puis là, sur le haut des, du, des trosses, la porte qui me manquait était déposée là. Quand moi, je lui avais parlé une semaine et demie avant, il ne se rappelait pas qu'il l'avait caché là, puis il ne voulait pas le dire. Lui, il avait volé chez le monsieur au Moulancy, parce qu'il travaillait au Moulancy, puis dans les années 70, c'était la mode de faire des armoires point de diamant. Il avait pris la porte pour copier, pour inventer des armoires point de fait que là, moi, j'ai dit, bon, ben là, il dit, comment est que, comment vous allez me demander de votre porte? Là, il me dit, savez-vous que je suis pas fou, là, moi, je sais très bien que j'étais venu ici pour venir chercher ce porte-là, donnez-moi ce que vous voulez. Il était content de m'aider. Fait que j'ai acheté la porte, puis ça fait que l'armoire aujourd'hui est une armoire exceptionnelle dans une collection. Qui est, qui est indélévable présentement parce que. Puis, puis ça, c'est un morceau.
0: C'est ça, quand À quel à peu près? Euh, juste. Euh, je dirais, j'avais. Des 5 six premières années,
1: ça veut dire? Ouais, je dirais, peut-être. Ouais, peut-être. Ouais, peut-être 15 ans. Puis
0: ça veut dire 30 ans, 30, ouais. 35 ans, ouais.
1: Ouais. 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 J'ai. Non, non, non. Puis j'en ai ben, d'autres à vous raconter. Mais ben, c'est exactement ça.
0: Euh, ce type d'histoire-là que. Qu'on veut, en, non, qu veut se placoter, qu'on personne ne. C'est intéressant. Je pense que c'est intéressant pour tout le monde. Je euh, peux vous
1: sentir. en dire un autre, puis après ça, on, on change de sujet, c'est avec vous. <rire> moi et mon frère, Paul Emile, Paul Emile, mettons, on va dire, euh, euh, avait un garage, puis à un moment donné, son garage a fermé, puis il a commencé à travailler avec moi. Puis il y a été une période que l'Antiquité était tranquille. Donc, il on, n'y on, on, avait pas gros items qui étaient faciles à vendre. Spécialement dans l'hiver, là, toutes les antiquaires étaient fermées puis on récupérait juste des petits items. Puis, je devrais dire qu'on avait de la misère à faire notre paye puis payer notre cause. Fait que là, on, on travaillait dans une bout de saint paulin on cognait des portes, pis on disait bonjour. Puis, on achetait des mini-items, avec des mini-profits, tout ça, vraiment. Puis, euh, euh, c'était pénible j'ai une madame qui me dit, j'y demande une vieille armoire, puis elle me dit, on en a une, moi, mais elle n'est pas ici. Elle dit, elle, elle est à, à notre logement à Shawinigan. Puis, euh, là, j'ai dit, comment qu'elle est faite? Elle me dit, dans les portes, puis le monsieur, c'est son monsieur, son mari, il me dit ça dans les portes, il y a des X. Mm -hmm. Mais là, moi, je dois vous dire, que là, ça faisait 10, 12, 15 ans, moi, que je faisais de l'Antiquité, puis des armoires importantes, avec des X qu'on appelle la croix Saint-André ou des points de diamant puis tout ça que n'avais jamais trouvé là, que tu fais plus que 100 ou 200 pièces de profit, mais tu sais, qui qui est extraordinaire là, qui est la, le Saint-Graal on va dire d'un antiquaire. Uh -huh. Fait que là moi j'ai dit ben on pourrait tu aller voir ça, elle me dit non pas là, là mais elle m'a dit plus tard vous, vous rappellerez. Fait que le lundi d'ensuite, la je l'appelle puis je dis ben, on pourrait tu aller voir le elle dit « oui, mon mari va être à tel logement à Shawinigan, à telle place. » Ça fait que moi puis mon frère Paul, on travaille ensemble, on s'en va là. Puis là, il nous rentre dans un petit hangar, puis la fameuse armoire était dans le fond du petit hangar. Exactement mmh. comme elle avait décrit. Puis là, moi, j'ai dit, euh, j'ai demandé, dit, euh, moi, je vous avais dit que je payais X montant pour des armoires qui étaient, qui étaient différentes de d'habitude, avec des, des sculptures d'impôt, puis ça. Là, il m'avait dit, « ben, Si vous ne comptez pas de mentir, on va voir avant. » Fait que quand arrivé là, le monsieur qui m'avait dit ça, il était avec son fils qui était policier. Un gros monsieur de 6 pieds et 6, là. là il a dit, euh, « ben Là, on est venu vous montrer ça, là. Ça a besoin de pas changer d'idée. » Fait que moi, quand je l'ai vu, là, c'était extraordinaire. <rire> tellement extraordinaire, puis tellement d'adrénaline, quand que j'ai venu pour payer... Je n'étais pas capable de payer. Mon portefeuille, il Ce c'est pas drôle, en tout cas. Fait que là, c'est Paul qui a payé pour moi. Il a pris mon portefeuille, il a dit « Michel, donne-moi ça, on m'a payé. » Puis là, les autres sont bien aperçus que je capotais, que j'étais nerveux. Puis là, il essayait de sortir l'armoire de là. Mais là, moi, j'ai enlevé les deux portes après l'armoire. Puis le reste de l'armoire, je l'ai pris dans mes bras pour la sortir. ça Euh... 30 ans plus tard, il y a encore de l'émotion. <rire> C'était incroyable. Quand j'ai arrivé dans mon camion, puis que là, on a avancé le camion un petit peu parce que la moire avait été mise dans le camion et on a changé de place, j'avais tellement d'émotion que j'étais quasiment en train de détruire le dedans de mon camion. J'étais content. Paul, mon frère, il a dit « Michel, arrête. »« Arrête, calme-toi. » Je n'étais pas capable de me contrôler. C'est une autre aventure d'antiquaire. C'est pas bon, ça.
0: Hey, oh, mon dieu,
1: Seigneur. Ah,
0: euh, il hey, y a peut-être, euh, parce que là, on veut que... Je sais que tu en as beaucoup. Mmh. On veut que tu en restes. On va euh, on, on va en garder regarder,
1: pas une autre fois. C'est ouais.
0: une première. On veut... Mais peut-être, peut couple d'autres questions. Puis, si tu as d'autres anecdotes de même qui t'arrivent, je n'en pas. pas. De, à travers euh, ces années-là, euh, il euh, y a des, des gens que as euh, domaine, qui, tu as euh, rencontrés dans le domaine qui tu dirais, une des personnes dans le domaine qui t'a le plus marqué. Là, je ne parle pas d'un mental, mais je parle d'une personne qui euh, un des collectionneurs ou un client ou un de tes, euh, ça peut être, euh, employé, achet, euh, un de tes fournisseurs, euh, peu importe, qui, euh, qui tu dirais... T'as le plus marqué que t'es pas la même personne, t'as pas été le même antiquaire ou le même euh, connaisseur d'antiquité que tu serais si tu l'avais pas rencontré?
1: Euh, mon Dieu, dirais hein. là, sans, grosse question. je dirais sans mensonge, je peux nommer ces certains 25, 30 ou hein? 50 personnes qui ont été des exemples, qui m'ont aidé. Premièrement, mes enfants et ma femme. Mais aussi, si on parle d'antiquaires ou de, oui. de collectionneurs ou n'importe quoi, là, il y en a plein là, qui ont pris soin de nous autres de toutes sortes de façons. Euh, puis encore aujourd'hui, je suis reconnaissant parce, de, oui, je oui, peux parce que... Je ne C'est pas les nommer. Parce qu'ils ont eu... Puis à, à différentes époques, ils ont eu des, 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 des moments mettons super importants mm -hmm, avec, mm -hmm. dans mes événements qu'il y a eu dans la vie. Fait que je pense que, puis aussi, il faut que nomme, mettons, les 5, 10, 20 ou 50 fournisseurs qui ont, qui ont été connectés avec nous autres au fil des ans, puis qui, nous ont, qui, nous, qui font partie de notre business, qui sont, qui sont propriétaires de, des choses aussi de la couverture de mon magasin et le reste et le reste. Fait que tout le monde, c'est majeur, c'est incroyable la communauté, la communauté des collectionneurs ou des antiquaires qu'on a eu au Québec. La, la, je pense que c'est la crème, la crème des gens. Puis là, je dis au Québec, mais je peux vous mentionner 5, 10 ou 20 personnes qui venaient de l'Ontario, qui ont été mes, mes, mes amis, euh, mes amis de business, qui, qui, qui ont été contents de, de me donner des trucs, qui ont été contents de, de me montrer euh, comment marcher de droite euh, en commerçant, en, en échangeant, puis euh, la même affaire des, des clients américains, des, des antiquaires passionnés comme moi je suis. On en a eu plein au fil des ans qui n'étaient pas nécessairement des. qui étaient pas juste des commerçants, mais des gens qui étaient passionnés par ce métier-là, puis qui aimaient l'aventure, puis qui étaient un peu, on va dire, game la parce qu'ils euh, avaient à développer le commerce.
0: Parfait. Euh, donc, je comprends que tu ne voulais pas répondre à, <rire> à la
1: question. Il trouve, il est trop, il y a eu trop.
0: Euh, ben, euh, <coughs> fait que ben, je sais. Pas comment que tu vois ça euh, pour euh, les, les, les prochains épisodes, Je pense, on, on jasait avant de comment qu'on voyait le, ouais. euh, le projet-là qui était, en fait, on a jasé des euh, il il derniers jours, puis là, on a profité de la visite de, de, de Michel, de mon père. Euh, moi, j'habite au, au Texas, donc il est venu visiter un temps de congé, donc euh, on parle de jazz, puis je trouvais que ce euh, ça serait, ça serait le fun d'organiser quelque chose du genre, là, juste pour donner aussi à, à la communauté, donner à la communauté d'amateurs d'antiquités puis euh, peu importe, là, ces histoires-là, tu sais, je n'ai pas compter deux, trois, quatre, là, mais...
1: J'ai le goût de dire, là, que, mettons, on va dire... Tu sais, tous les, qui, qui font, qui font les ceux qui font de la vente d'antiquité, tous les ceux qui font des, des marchés aux puces, qui font des shows d'antiquité, tous les ceux qui vont le lundi matin, qui se lèvent pour aller rencontrer des gens, des fois des étrangers ou des fois des gens qui les ont appelés, mais tous les ceux, là, mettons, on va dire qui ont le gosse de, 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 de risquer, de, de, pas de risquer, mais ont la passion de, de, de partir en véhicule, puis d'aller voir des antiquités, puis de les ramener, puis des les exposer, puis de les proposer aux amateurs d'antiquités c'est chapeau parce que, c'est OK, c'est de l'aventure, mais aussi, il y a un, il y a un morceau de, de, de courage d'aller affronter l'inconnu, ou de un morceau de courage de dire, « Oh, demain matin, on va aller à Rivière-du-Loup voir si telle madame me vendrait son morceau que ça fait 20 ans que je veux acheter. » Ce n'est pas trop des oui, ce pas trop des non, mais en arrière de ça, il y a des récompenses, quelques-unes qui ont fait des, des, de l'excitation, des récompenses, mais quelquefois, il y a des déceptions aussi. Il a vu des fois, il m'a dire, Marco, il est sûrement, il avait le goût de me le demander. Des fois, il y a des gens qui vont nous vendre un item, puis euh, le lendemain ou le surlendemain, les enfants vont dire, mon mère, papa, pourquoi tu as vendu ça? Tu avais dit que tu me le donnerais. Fait que là... Euh, ça peut arriver que les gens nous appellent et qu'ils disent Monsieur Prince ou blablabla. « j'ai je regrette de l'avoir vendu, mon garçon me l'avait demandé. Mais mine de rien, ça peut arriver qu'on dise ben je comprends ça, puis pour être gentil, puis être, comment on dirait ça? Donc, pour être avoir une bonne éthique de travail, on va accepter de OK, aussitôt que je vais repasser dans votre secteur, on va vous le ramener, soyez sans crainte, on va vous le mettre de côté. Ça fait partie de, de mettons, on va dire du métier d'être un peu flexible, puis d'accepter. Euh, des fois, les gens changent d'idée comme dans n'importe quelle euh, négociation. Il a... Puis, il y a des fois qu'il y a des gens que pendant 10 ans, 20 ans, on arrête deux fois par année pour dire « Puis, est-ce que c'est le bon moment? Puis, est-ce que vous avez décidé de me le vendre? » Puis, euh, c'est jamais oui. Ça fait que, euh, chapeau à tous les ceux qui ont le gars, tu faire ça. Ah, puis,
0: bien, ça me fait penser euh, c'est que quelque chose qu'on entend quand même évidemment. C'est-tu ah. ça, les, les, les gens qui disent euh, « Ah, les, les articles, euh, toutes nos antiquités et notre patrimoine ont été vendues aux États-Unis, ou à l'extérieur, nos
1: bons morceaux, nos bons morceaux, Ah voilà. oh, Ça, ça, oh, ça, ça c'est une bonne question à Moi, j'ai mon, 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 mon opinion, mon avis là-dessus, c'est c'est certain qu'il y a des items que, a 50-60 ans, s'il n'y avait pas eu des gens qui avaient plus de passion que nous, ou qui étaient plus euh, euh, friands de, de décor avec des pièces d'antiquité de patrimoine, qui venaient des États-Unis ou d'autres de, de, de pays, de l'Ontario, si ces gens-là n'étaient pas venus les récupérer, peut-être qu'ils auraient fini, en quelque part, à, à, à Dompe, ou ben sur, sur le tas de roches, ou au feu, parce que, là, 75 ans, le monde ne s'occupait pas de ça. Ça se vendait sur le palier de l'église, à l'ancrin, pour 50 cents, une pièce, deux pièces, puis quand ils ne trouvaient pas à le vendre à des gens de la place, ces morceaux-là, en quelque part, ils s'en allaient à Dompe. Fait que, la rumeur qui dit que les antiquités ont été dispatchées, les bons morceaux ont été dispatchés aux États-Unis ou ailleurs, c'est plus ou moins euh, véridique. Il y a certains items qui ont parti. Mais comme nous, aujourd'hui, il y a certains items qui viennent du Québec, qui sont vendus aux États-Unis dans les enquins, puis c'est des collectionneurs du Québec ou des antiquaires du Québec qui vont les récupérer, qui vont les racheter. fait que c'est pas perdu. Moi, je trouve que c'est bénéfique qu'un temps, il y ait des gens plus conservateurs que nous qui aient pris la peine de les récupérer, de nous les acheter, de nous les marchander de, 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 de toutes les noms que vous voulez. Puis grâce à ça, ils sont encore existants, ils n'ont pas passé au feu, ils n'ont pas été jetés. Fait que Moi, j'applaudis une manière de parler. Il faut bien dire que les pièces de notre patrimoine ils sont pris et ont été aimés partout dans le monde. Il y a gros des gens qui sont fiers de posséder des armoires exceptionnelles. Qui sont... Ça fait qu'on peut être fiers de notre patrimoine. Là, si on veut le récupérer, c'est à nous d'aller l'acheter ou ce qui est présent, présent, présentement, sur le marché, parce que l'Antiquité, ça ne disparaît pas. Ça fait juste changer de, de demeure, changer de collectionneur, ou changer de place, puis c'est représenté dans des expositions. fait que c'est juste bénéfique le, le, le côté récupération, la mode récupération, joue beaucoup pour toutes nous autres.
0: Et puis, justement, si on continue dans cette veine-là, euh, C'est un, un bon intervieweur,
1: toi. Non, non mais, <rire>
0: mais. Non, mais pas, ça reste des, des, des choses qu'on on, on entend ça régulièrement. Je, je connais ton opinion, mais je veux juste que c est, c est, tu exprimes la tienne, puis il y en a d'autres qui vont penser d'autres choses. Oui, oui, oui. C'est correct aussi. Euh, puis, il euh, y, y en reste-tu encore des antiquités au Québec? C'est un jeune aujourd'hui qui déciderait. Que lui, ça le passionne et qu'il aimerait ça en faire un, 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 un métier. Un métier. Est-ce qu'il s'en va dans, quoi qu il, qu il, dans le néant, dans le sens qu'il n'y en a plus? Ou c'est. Ça serait quoi ton. ton mon,
1: opinion, moi, mon opinion, moi, c'est. Je pense que c'est un des meilleurs temps pour euh, quelqu'un qui est passionné et qui, qui, qui aime le commerce. C'est un des meilleurs temps présentement pour embarquer dans la roue du commerce, des antiquités, des collectibles, parce qu'il y a plein, plein de nouvelles demandes, plein, plein de nouvelles venues avenues qu'on peut prendre pour euh, récupérer des antiquités ou des collectibles, des cartes de hockey, des cartes de baseball. Des... Il y a plein, plein, plein de, de sujets qu'on peut collectionner ou qu'on peut présenter à des collectionneurs qui vont faire que, à quelque part, on trouve notre manière de... Puis, ne sont pas nécessairement
0: des items qui étaient recherchés là, 10, non. 15 ou 20 ans, donc qui sont toujours là.
1: Ah, ils sont là, ils sont présents, ils n'ont pas été euh, ils ont pas été demandés encore euh, chez les gens ou ils n'ont pas eu l'attention la, euh, euh, nécessaire ou apportée, parce que nous, euh, c'est n'est pas ça qu'on cherchait le 25, 30, 40 ans présentement, il y a des, des livres de comics qui sont bons, il y a des, il y a, qui sont demandés puis qui sont recherchés. Puis en plus de ça, il y a tout Internet et l'information que n'importe quelle personne qui s'en va dans le commerce des antiquités mm -hmm. peut se fier et avec les recherches n'importe quoi sur Internet, Google. Euh, ça va super bien pour trouver la valeur des items. Puis en conséquence, tu peux faire une offre qui va avec, euh, mettons, le le prix que ça vaut, puis euh, décider certaines personnes qui veulent s'en départir puis qui n'ont pas le, le magasin pour le, le revendre ou le détailler. Non, c'est la meilleure hein? temps. Ah, en... Ça fait le différent des <rire> ouais Oh <rire> ah, mon Dieu, non, 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 il faut être positif aussi, mais moi je trouve que anciennement, quand quelqu'un nous appelait puis il restait, mettons, on va dire à 200 km de chez nous, puis il disait « Hey, j'ai une succession, là, puis il y a gros des vieux meubles là-dedans, mais je sais pas qu'est-ce que c'est. » Être-vous intéressé. Là, on devenait tout excité. On se disait, hey, il faut y aller voir, Et tout d'un coup, quand je manque un trésor, c'est ici, puis c'est ça. Fait que là, on partait à 200 kilomètres, ça veut dire 3-4 heures de route, en auto ou en camion, pour arriver là. Puisque des fois, les gens appelaient des vieux meubles, ce n'était pas des choses qui étaient nécessairement recherchées, c'était importantes. Aujourd'hui, en un clic, on peut demander, s'il vous plaît, envoyez-moi des photos. Un uh -huh. deuxième clic, on peut dire dans quel ordre de prix vous pensez vendre ça. Troisième clic, on peut dire d'accord, je l'achète et je vais vous donner un dépôt. Ou non, merci, offrez-le à quelqu'un d'autre. Donc, c'est extraordinaire uh -huh. l'époque qu'on est, la technologie et tout ça. Je ne sais pas euh, si. Euh,
0: là, ça ne fait pas 45 minutes. Je ne sais pas, euh, mais moi, je pense qu'on devrait peut-être. On,
1: on va s'en garder pour une autre fois. On va s'en Ça pas trop <rire> long.
0: C'est une première. C'est un essai. Euh, on va voir euh, si les gens sont intéressés. C'est temps que ça se fasse. Euh, le, plan, le plan qui était discuté, c'est que euh, Michel euh, invite d'autres personnes qui viennent raconter les choses à, à Michel ou avec Michel, puis qu'ensemble, un peu comme deux chums de... Euh, de, 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 de domaine, que ce soit des collectionneurs d'autres, mais des plus anciens des plus jeunes euh, pour euh, avoir ces histoires-là ben, t'as-tu des euh, t'as-tu quelque chose d'autre que à tu dire? ou que, ben, dans le fond, que, là, tu verrais ben, tu vois ça toi, pour euh, la suite de ça?
1: Ben moi, je pense que, mettons, on va dire chaque personne qui a été commerçant là, au, au fil des ans, va avoir sûrement des anecdotes à compter mm -hmm. puis euh ça va être juste le fun de, de savoir que, exemple, je suis aux alentours de Victoriaville un temps, il y avait 80, 75-80 pickers ou gens qui, vend, qui vendaient, qui vivaient de l'Antiquité en commerçant, en, en achetant et tout le kit. C'est pour ça qu'un temps, ça s'appelait la route des antiquaires. Mm -hmm. Sûrement qu'on va découvrir vers Québec qu'il y avait un autre réseau qui était important qu'il y avait plusieurs noms que moi, je connais, que je pourrais vous mentionner. Des Monsieur Fortin, des M. Euh, des M. Euh, charles Gilbert, des Monsieur Leclerc. Il y a plein, plein de pécœurs qui étaient dans cette région-là, qui ont aidé à, à sauver le patrimoine dans Même ce secteur-là. Dans le coin de Montréal, c'est certain que c'était exponentiel. Sûrement, mm. s'il y a une chance d'interviewer ou de placoter avec du monde d'un bout de, de, je de ça Montréal…
0: Je pense que ça serait fort.
1: fun. Oui, oui, oui. Euh, Juste pour euh, dire un peu comment ça procédait à récupérer des antiquités autrefois. Ça va peut-être être été le fun que le monde sache que, dans la vraie vie, il fallait que quelqu'un se lève le matin avec un camion, puis qu'il y aille se présenter chez des gens, puis qu'il offre ses services pour transporter des antiques, hein? puis les présenter au, au marché qui existait. Hein? c'est sûr qu'on veut eux se porter bon, ben,
0: avec. Ah. c'est parfait. Fait que... Euh, comme on disait là c'est une première prochaine émission ben, euh c'est Michel qui est en charge aujourd'hui je l'ai aidé peut-être que je vais continuer de à l'aider à distance euh, à ce moment-là où ça va être un de mes frères qui va prendre la relève euh, parce qu'on est quand même six enfants ouais. j'ai quatre frères et une ou euh, ça va être euh, peu importe ouais. euh, Michel lui-même, on fait ça de façon super relax euh il y a eu vraiment du jasage, rien vraiment préparé, juste des petites lignes directrices pour, on ne voulait pas vous ennuyer pendant 45 minutes. Fait que, sur ce, je vais hey, bon, euh, cool. Bon, la fin. Non, pas, <rire>
1: il y a fait ça, fait,
0: en fait On ah, terminera cela. Ah, ça, ah, ça, fait que, qu le titre, comme j'ai dit au début, c'est Si tu me racontais, passionné d'antiquité, euh, ça, serait, ça va être le titre euh, du podcast. On va essayer de le mettre en ligne, euh, partager sur le, le site euh, Facebook d'Antiquité Michel Prince, mais probablement sur Spotify, Apple euh,
1: Podcasts, puis euh, ben, euh, alors, YouTube, peut-être. Puis euh, aussi, je fais penser là, que probablement que, le, mettons, les autres qu'on va placoter avec, c'est certain qu'ils vont vous raconter le, des morceaux d'histoire qu'il y a eu, euh, mettons, on va dire. Qui, qui commerçait, puis comment ça se passait, puis il y a plein, plein d'histoires qui, qui s'en viennent, qui, qui vont décrire un peu comment ça que les antiquités arrivent dans un magasin d'antiquités. Mm -hmm. De où est-ce que ça devient, ça? Comment que vous récupérez ça, puis comment ça se fait que euh, tel domaine est si fort, puis pourquoi c'est si demandé? Ça fait que bientôt, vous allez avoir d'autres réponses à ces questions-là qui nous sont demandées souvent. Euh, où est-ce que vous prenez tout ça, puis comment vous faites pour récupérer ça? Mais c'est avec plaisir qu'ils vont en avoir qui vont vous dire, bien, on fait ça de telle façon, on va de telle façon. Moi, puis,
0: ouais, puis aussi, de savoir de, des de, de, de gens qui, euh, qui ramassent ou qui collectionnent. ouais D'où ça vient, cette passion-là.
1: Oui, 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 oui. Que ce que... soit un qui, c'est des rabots, puis l'autre, c'est
0: ouais, des lampes à l'huile, ouais
1: c'est. Oui, oui, oui. Ah, oui, oui. La semaine passée, j'en ai vu un, un monsieur, il collectionnait, il y avait 500 bouchons, euh, openers de, de bouteilles de vin, là, des, voilà. des, 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 des tirs-bouchons. Tirs. Il y avait 500 différents tirs-bouchons de, de, de bouteilles de vin. Ça m'était quand même une idée. <rire> fait que c'est pour dire que on on, ça ne va pas agréer qu'on ait du fun à placoter de ça.
0: Mais en tout cas, moi, je trouve que euh, euh, c'est le fun d'entendre ces histoires-là. C'est le fun aussi d'entendre parler de l'autre génération avant par la génération actuelle. le jour <rire> C'est que si aujourd'hui, on ne prend pas le temps de ramasser ça, puis de mettre ces gens-là ensemble...
1: Oui, 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 oui.
0: Bien, tu sais, M. Gendron, puis euh, ouais. en tout cas, ouais. M. Baudouin, puis ainsi ouais. de suite. Bien, la nouvelle génération, mettons mon âge, j'ai dans le milieu quarantaine, mais les plus jeunes que moi...
1: Je ils n'auront pas vu cette manière-là. Ah, ils n'auront
0: pas entendu ces histoires-là, ils n'auront pas entendu nécessairement tout ouais. ça. Puis je trouve ça le fun que ça se,
1: que ça se, ça se, passe se transfère. parce
0: que passe. les gens se rappellent que, bien, OK, pour le centre du Québec, ben oui, deux fois, Victoriaville, saint à un autre moment, ont été des plaques tournantes. Puis ouais. il y avait des ah, oui, 40-50 bon ouais, 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 camions ouais. De d'antiquaires qui venaient d'un peu partout pour venir s'approvisionner ou pour venir vendre. Ouais. Là. Ouais. Puis, euh, tu sais, je parle à mes enfants aujourd'hui, ils n'ont
1: pas vécu ça. Non, non.
0: La façon qu'on l'a vu, nous, ouais. bien, ça, transformé, comme
1: tu, ouais.
0: tu l'expliquais un peu. Fait que... ouais. fait que, sur ce, ouais. euh, hey. si, en espérant que le son était, pas, euh, était bon, ouais. Euh, ouais. là, on est allé avec l'équipement de base avant, pour voir comment ça allait. Puis on...
1: Non, non, non on ça ne changera. Si non, non, changera pas, ça va peut-être remplir le son. <rire> <rire> Habituez-vous à nous écouter. <rire>
0: hey, on va Salut, merci, ça. Bye bye, merci de votre temps d'écoute, puis on espère que vous avez aimé ça. Laissez-nous des commentaires si vous avez aimé ça, si vous voulez qu'il qu y en ait d'autres, puis ça va encourager aussi les gens à venir voir Michel, s'il si voit qu'il y a de l'intérêt, puis c'est le fun. Ouais. Merci.
1: à plus.